Bienvenido al podcast Up Level Dairy para dueños de granjas lecheras, gerentes y asesores comprometidos con el rendimiento, la sustentabilidad y la excelencia. Mi nombre es Elsie González de Motiva Dairy Consulting y soy la anfitriona invitada de este episodio especial. Esta es una entrevista que forma parte de la serie de conversaciones con líderes lecheros, donde me siento a conversar con Don Juan Quesada, el director de entrenamiento y desarrollo en Milk Source. Puedes encontrar esta entrevista y más recursos en español para liderazgo y capacitación en el canal de YouTube de Motiva Dairy Consulting. Espero que disfrute y queden inspirados con esta conversación con Don Juan. Si quieres respeto, da respeto. Como quieres que te traten, tú debes de tratar. Y como uno quiere respeto, si no lo da uno. ¿Cómo? Y muchas veces no sabemos, no, 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 no tenemos idea del efecto que tenemos nosotros con palabras o con acciones. Que los gustos o los sabores o lo que usted quiera son diferentes. So, necesitamos preguntarles si qué les gusta a ellos, qué quieren hacer. ¿Dónde quieren llegar? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus, sus, sus sueños? Porque no todos, él sí, queremos ser supervisores. No todos queremos ser líderes. Muchas, muchas personas son felices ordeñando. Muchos de nosotros nos olvidamos que empezamos ordeñando, que fuimos escalando. Fue muy difícil para llegar a donde estamos ahorita. No, no fue fácil. Y debemos, de, debemos de, de ser empáticos y entender que ellos están pasando lo mismo que nosotros pasamos. No olvidemos que quizá a lo mejor ya se nos olvidó que a nosotros nos llevó tres semanas y a uno le está llevando dos días. Y debes de tener en todo, en tu trabajo, debes de tener fe en que lo puedes lograr. Debes de tener fe en que puedes salir de esa situación que estás pasando. Ah, con muchas emociones comparto el primer video de la serie Conversando con Líderes Lecheros, especialmente dedicada, pensando en ustedes, nuestra comunidad de habla hispana en la industria lechera, para inspirarlos a seguir desarrollando ese potencial único que cada uno de ustedes lleva adentro. En estas entrevistas vamos a escuchar sobre las estrategias, perspectivas, desafíos y triunfos, historias inspiradoras detrás del éxito de los mejores en la industria. Y hoy tengo el honor de presentarles la conversación con Don Juan Quesada, un experto a nivel mundial en el desarrollo de líderes y operaciones lecheras. Don Juan es el director de entrenamiento y desarrollo en Milk Source, una compañía lechera con aproximadamente 650 empleados y cinco lecherías en cuatro estados de Estados Unidos. La historia de Don Juan es un ejemplo de dedicación y crecimiento. Él es original de México y empezó a trabajar en granjas lecheras en Estados Unidos como ordeñador hace más de 43 años atrás. Ha trabajado en lecherías en Nuevo México, California, Texas y en el 1998 se unió al equipo de Milk Source. Pero él no empezó ahí como director. Empezó igualmente desde abajo y fue subiendo, ocupando varios roles de gerencia a nivel medio, hasta llegar a donde está actualmente. 
uno de sus logros más destacados fue fundar Medsource University en el 2019, un programa dedicado al desarrollo de liderazgo de la próxima generación de gerentes de granja. Y su influencia no se limita a Milksource. Don Juan ha sido consultor para granja de diferentes tamaños en Estados Unidos y ha compartido además su conocimiento en países como México, Alemania, España, Finlandia, Suecia, Eslovaquia, Dinamarca y más. Así que aquí les dejo lo mejor de nuestra conversación con Don Juan para que se inspire y crea que sí es posible. Y estén pendientes para los siguientes seis videos de esta primera temporada de Conversando con Líderes Lecheros. Y en realidad muchas veces nosotros somos los que necesitamos cambiar. Nosotros somos los que necesitamos mejorar y decir qué es lo que está pasando. A lo mejor le, le echamos la culpa a esa persona y en realidad somos nosotros. Es importante qué clase de cultura tenemos. Si empieza, pues voy a poner un ejemplo de una cultura en la cual una familia se ayudan mucho. Son muy unidos, uh, se están hablando por teléfono cada día, procuran que, que, te, que necesitas, en qué te puedo ayudar. Y hay culturas de familias que no se hablan, que no se hablan, que, que están enemistados, en empieza desde allí. Y, de, y a, aunque no queramos esa cultura que, te, que nosotros llevamos y que hemos adquirido y que hemos aprendido, la llevamos al trabajo, a nuestra área de trabajo. Y no importa en qué área trabajemos. Y entonces, estábamos hablando hace un rato que no importa de dónde uno venga, uno puede romper con ese círculo y ese ciclo. Ahorita, si hay gente que viene de una cultura que no, donde no hay respeto, donde no hay apoyo, colaboración, ¿cómo usted, por ejemplo, puede inspirar a que haya una cultura positiva? Yo pienso que una uno, uno, uno de, de las cosas que uno puede hacer es esto, ser un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo de uno? ¿Cuál es el ejemplo de uno? Y la cultura que nosotros tenemos, o, o la impresión que vayan a tener ese nuevo empleado en nosotros, eso es lo que va a hacer, es lo que va a desarrollar. Si yo respeto al animal, respeto, a la, a, a, respeto al, al lugar, respeto a los empleados, respeto a esto, eh, eh, entonces eso es lo que me va a enseñar, nosotros ser el ejemplo. Si quieres respeto, da respeto. Como quieras que te traten, tú debes de tratar. Y cómo uno quiere respeto si no lo da uno. ¿Cómo? ¿Cómo puedo exigir el respeto si uno no lo da? Y una cosa también no, también muy importante que no, 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 no nos, no nos guardemos en enseñarles a ellos. Lo que quiero decir es esto: nosotros como hispanos o como latinos, nosotros tenemos la, la, la mentalidad de que si enseñamos, nos van a quitar el trabajo. Otro no, no voy a enseñar a esa o a esa porque me quita el trabajo. ¿Y ahora cómo, cómo lo voy a hacer yo? No. Yo pienso que debemos de quitar esa mentalidad y empezar una mentalidad en la cual, digamos, que sea un positivo, que digamos, voy a enseñar. Y créanme lo que si usted enseña o se enseña uno, uno va, 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 va a seguir adelante. Y lo más importante y lo más bonito de todo esto, va uno a disfrutar de, de mirar a esa persona desarrollarse. Sí, sí. Y una de las satisfacciones mías, de mis, de mis mayores satisfacciones, ¿sabe cuál es? Mirar a alguien que tenga éxito y que yo le enseñe algo. Y, y no es por mí, yo todo el tiempo digo que no es por mí, es por ellos. 
Es, ellos son los que van a, si quieren escuchar, si quieren aprender y si quieren practicarlo, lo van a hacer. ¿Sabe qué es bonito de eso? Que siento que en la posición en que estamos, muchas veces el impacto que tenemos va mucho más allá de enseñarles a hacer su trabajo y hacerlo bien, sino que eso tiene un efecto en las vidas de ellos también. Definitivamente. Y en las comunidades en las que viven. Definitivamente, es algo que sí. Creo que eso es un rol importantísimo que tenemos. Muchas veces nosotros, sin querer, sin querer, con unas palabras o hechos, podemos ayudar a esa persona o podemos lastimar a esa persona. Y muchas veces no sabemos, no, 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 no tenemos idea del efecto que tenemos nosotros con palabras o con acciones. Entonces es importante, vuelvo para atrás a unos minutos, de qué ejemplo vamos a poner nosotros y qué ejemplo van a seguir ellos también. Así que es muy, es muy importante el rol que, ten, que tenemos nosotros. Usted es el único buen ejemplo que esas personas han conocido. Digamos que no vienen, usted menciona de su familia, eh, cómo sus padres lo amaban, cómo lo apoyaban. Sí. Pero no todo el mundo tiene la dicha de tener eso, ¿verdad? A veces, muchas veces uno es esa única persona que confía en ellos. Exactamente, sí, sí. Exactamente. Es importante que, por ejemplo, yo fui pobre económicamente, pero fui rico del amor de mis padres. Y, y es triste de que a algunas personas no, no, no les pase eso. Por la situación, por la, así es la vida, muchas uh -huh. cosas, sí. Y, y, y ese es un ejemplo, es un ejemplo mío, pero también, lo que digo también es, no, no, no tengamos como excusa algunas cosas, no tengamos como excusa, sigamos luchando y estoy seguro que cualquier cosa que, que, que hagamos y, y que nuestros padres, o nuestra familia, nuestros amigos se van a sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Es importante que nosotros nos sintamos bien. Es muy importante también pensar esto de que, por ejemplo, cuando uno se siente bien, se siente, hace las cosas mejores. Uno contagia esa alegría, contagia esa, esa energía, eh, con, lo contagia. Y también uno contagia la negatividad. En una industria donde hay tanta rotación de personal, ¿cómo usted hace para retener a los mejores trabajadores? Nosotros no tenemos el secreto. No, qué bueno fuera que yo tuviera el secreto para poder decir, yo tengo el secreto y, y nadie se va conmigo, no. Pero hay una cosa muy importante, muy, muy importante. Trabajando en, trabajando en, 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 en muchos, muchos estados aquí en Estados Unidos, trabajando en industria lechera por 43 años, he mirado que, que, por ejemplo, no importa lo que haga uno, de todas maneras va uno a perder un empleado, por muy bueno que sea. Yo todo el tiempo digo es esto, que no quede de uno. Que uno ponga todo, todo, que, que uno ofrezca esto, que ofrezca ayuda, que ofrezca beneficio, co consejos. Tratemos de hacer lo que uno pueda, lo que está en nuestras manos. Algunas cosas no están en nuestras manos. No, está en la mano de Dios o está en la mano de alguien más o está en las manos de esa persona. Pero por mi parte, nosotros, al menos yo, sí. voy a tratar de hacer todo lo que esté en mis manos, ayudarle. Lo más bien importante, preguntarle cómo lo podemos ayudar. Sí. Le puede preguntarle qué podemos hacer por él. Porque cada uno, si yo, si yo le digo a una persona, ¿qué quieres? Una, tarje, una tarjeta de regalo. McDonald's, Burger King, Taco Bell sí. o, 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 este, o, o de otra tienda. Créame lo que cada uno me va a decir diferente. 
porque los gustos o los sabores o lo que usted quiera son diferentes. So, necesitamos preguntarles y cómo motivarlos. Hay muchas maneras. Y la primera es preguntarles. Preguntarles qué les gusta a ellos, qué quieren hacer, dónde quieren llegar, cuáles son sus metas, cuáles son sus, sus, sus sueños y poder ayudarlos, poder ayudarlos con eso para poder, para poder retenerlos. Y sin embargo así los vamos a perder, pero que no queden uno. Dígame algo, ¿cómo ustedes hacen para desarrollar a la futura generación de líderes acá? Yo pienso que hacemos muchas cosas. Por ejemplo, damos clases de liderazgo. En las clases de liderazgo, las personas toman 65 horas de clases. Wow. Sí. Y no, y no, en esas clases no hablamos de cómo, de cómo manejar un esquistir, cómo manejar un tractor, cómo tratar una vaca, cómo espesuñar, no. Simplemente nos enfocamos en esas clases, en, en, el, en el cómo trabajar en equipo, cómo ser mejores empleados, cómo ser mejores compañeros. Y muy importante, más que todo eso, cómo ser mejores seres humanos. Sí. Y explíqueme eso, esa gente que usted incluye en esas 65 horas que usted dice clases de liderazgo, eso es principalmente para encargados, gente, <risa> Es para Usted la... coge un grupo de personas cada año, supongo que van a pasar por ese programa, sí. ¿verdad? Yo no los escojo. Ellos escogen ellos mismos. Uh -huh. ¿Y cómo? Con sus acciones, sí. sus palabras, sus valores, sus principios. ¿Qué es lo que quieran hacer? O sea, son muchas cosas que lo hacen que él mismo califique. Y sí, uh -huh. algunas veces los invitamos a que participen. Hemos recibido respuestas que no quieren. Qué interesante. Y es respetable. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no todos, él sí, queremos ser supervisores. No todos queremos ser líderes. Uh -huh. No todos queremos llegar a ser un manager, un gerente, un supervisor. No. Muchas, muchas personas es, son felices ordeñando. O sea, no podemos nosotros. Este, a forzar a alguien o que, que tenga que hacer eso, pero nosotros nos enfocamos en de cómo podemos ayudarle. Y si le gusta, es muy importante que nos haga saber, porque no queremos forzar a nadie, absolutamente a nadie, a que tenga que hacer lo que nosotros queremos. No, queremos saber también qué piensa esa persona. Lo que usted dijo al principio, que por eso es que es tan importante hablar con la gente y preguntarle qué usted quiere. Exactamente. Porque sí. eso lo escucho mucho de cuando a veces voy a algunas granjas, que tenemos ciertas dificultades con los gerentes, sí, claro. en los casos que la hay. Claro. Lo primero que le pregunto es, ¿usted quiere ser el encargado? Y muchas veces cuando las acciones de la persona no coinciden con las expectativas. Y no es que esté haciendo un mal trabajo, no. solo que no quiere tener ese rol de tener que decirle a la gente, darle retroalimentación. Eso. No le gusta tener esas conversaciones difíciles. Y muchas veces le dicen, es que yo no quiero hacer esto. Esto no es lo que yo quiero. Eso es lo primero que hay que preguntar. Y, y también muy importante, hablando de lo que está diciendo usted, si es esto, algunas veces, no todo el tiempo, decimos, esta persona tiene 10 años, ya está listo para sí, ser supervisor, para ser manager. Qué error. Sí, es un error 
tanto de nosotros como para Él, si Él se acepta aunque no quiera, y nosotros de forzarlo, porque lo queremos ahí, porque pensamos y asumimos que porque los años que tiene con nosotros ya está listo en realidad, no es así, ¿no? Necesitamos preguntar, necesitamos, y lo más importante, lo muy, muy importante, preguntarle a los compañeros si queremos promover a una persona, a los compañeros de trabajo. A los que trabajan con esa Claro, persona. porque muchas ¿Cómo veces... Usted, ¿Cómo hace eso? Claro, simplemente vamos y les preguntamos a los compañeros. Y muchas veces no es necesario ni preguntar el sí. sí. Los compañeros uh -huh. vienen solos con un dice, mira, él sí es muy buena para esto. Él sí es muy trabajadora. Él sí es muy respetable. Él sí es, uh, él sí es la que... Ya la que más, sabe sí. para qué dirección. Él sí no llega tarde. Él sí no se presenta. Claro. Él sí no grita. Él sí no, no nos respeta. So, todas esas cosas las vamos a escuchar. Y a veces hay gente que aunque no lleven los 10 años, llevan acá 5 años y ya usted ve que tienen ese potencial. Sí, Exactamente, para, hacer, sí. para liderar un área. Le vuelvo a decir, muchas veces la persona que tiene 10 o 15 o 20 años, 7, no sé, no le gusta, no está preparado. No, no está preparado pero pero, pero muchas veces, sí. muchas veces la persona que apenas tiene 6 meses, nos está demostrando que es un líder, que esa persona todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo sigue, todo el mundo lo escucha. Sí. Es que nos está demostrando que esa persona este, puede llegar a hacer eso. Pero muy importante, si usted tiene cinco empleados que ya tienen muchos años uh -huh. y tiene un empleado que tiene nomás seis meses, si usted considera que, que esa persona es el futuro uh -huh. líder, primero pregunta a los otros cinco. Okay. Necesita preguntar a los otros cinco sí. de que hay una posición abierta. Exacto. Antes de promover a la persona que acaba de entrar. Clave, muy clave muy, eso. Muy, Aunque muy usted ya sepa que usted tiene en mente, ese de esos seis que hay ahí, este es el que tiene el potencial. Exactamente, sí, sí. Pero sí. usted le hace, hace la posición abierta. Sí. La ofrece porque eso puede causar tantas situaciones en un futuro que se pudieron haber evitado. Okay. Dígame tres características que usted ve en alguien que desde que usted ve esas tres características, usted dice, esta persona va a llegar lejos. Por ejemplo, una... Vuelvo, vuelvo a la primera palabra, es el respeto. Sí. Yo pienso que es el respeto. La otra es la integridad. Mm, importantísimo. Sí, es otra, ser empático. ¿Cómo usted describiría la integridad? Hacer las cosas sin que nadie te esté mirando. Hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Mi padre me decía, un consejo que mi, mi padre me dijo, Juan, Trabaja, mi, mi hijo, trabaja todo el tiempo como si tu patrón estuviera atrás de ti. Y vas a mirar que va a hacer tu trabajo bien. Y todo el tiempo lo que hago yo, trato de ser de proactivo. Antes de que llegue el supervisor o el patrón o el jefe, ya tengo las cosas hechas y, y este, sin que, sin que me, sin que sin que me digan. ¿A qué se refiere con ser empático? Empático es muy fácil y muy sencillo. Ponerse en los zapatos de esa persona. Uh -huh. Muchos de nosotros nos olvidamos que, que empezamos ordeñando, que fuimos escalando 
Pero fue muy difícil para llegar a donde estamos ahorita. No, no fue fácil. Y, y debemos, de, debemos de, de ser empáticos. A, 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 la palabra empatía es de, de ayudar a los demás y entender que ellos están pasando lo mismo que nosotros pasamos. Entonces, si, si usamos la empatía, entonces vamos a entender que ese muchacho está batallando, mm. está sufriendo, que a lo mejor ese muchacho o muchacha va a tardar para muchos en, en dos días, ya están los riñendo solos. Sí. Para unos en tre, hasta tres semanas y tan, todavía no están listos. Uh -huh. Es que debemos de entender y comprender que no todos somos iguales y que quizá nunca olvidemos, que quizá a lo mejor ya se nos olvidó que a nosotros nos llevó tres semanas y a uno le está llevando dos días. Sí. Es que ya se nos olvidó. So, eso, eso es empatía. Uh -huh. Ponerse en los zapatos de los demás. Y entender que quizás nosotros somos, fuimos uh -huh. igual o fuimos peores. No olvidarse de donde vinimos. No olvidarnos, no olvidarnos. No olvidarse que. Exactamente. Como no que es fácil a veces, ¿verdad? No olvidarse de. Nos, nos olvidamos Cuando pronto. uno empezó y lo duro que sí. fue. Así es. Yo digo todo el tiempo, Elsie, que sí. Que, que me, la gente me pregunta que por qué yo he llegado donde estoy llegado. Uh -huh. Primero. Esas son las preguntas que le tengo aquí para el final. Porque pero, perfecto, sí, sí, pero, pero son así, son muchas cosas. Dígame, pero, mire, mire que sí, porque, eh, y voy a mirar acá para que no se me quede, porque una de las cosas que la gente ve es donde uno está ahora, donde sí. mire donde Don Juan está ahorita, que exitoso, que bien le ha ido, mire cómo habla, mire todo lo que sabe, pero la gente no ve el camino, la parte del viaje que no contamos para llegar a donde estamos. ¿Sí? Que no fue fácil, usted dijo. No, no, no ha sido fácil. Ahora, usted puede, por favor, compartir un poquito de su historia. Cuando usted apenas llegó acá, ¿en qué año fue eso? ¿Qué trabajo usted, usted hizo cuando apenas llegó? Sí. ¿Y cuántos sí. años tenía cuando llegó? <risa> tenía 20 años. Tenía 20 años y le voy a, como, le voy a mostrar una foto de cuando llegué sí, yo aquí. Sí. Cuando llegué aquí a Estados Unidos. Y las ponemos ahí. Que, que, que no me parezco a nada, pero cuando llegué a 20 años... Uh -huh. Y pues ya tengo 43 años trabajando en lechería. ¿Cuál fue su primer trabajo? Eh, eh, ordeñando. 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 En, en Texas. En Texas. ¿Cuántos en, años ordeñó? Ah, ordeñé en total como siete años. Okay. Y luego de ahí, pues, ordeñaba, eh, eh, sí. con raleabas. Eh, eh, empecé a, a puchar vacas, como hicimos, puchar o arriar vacas. Uh -huh. Después empecé a, a, manejar, a manejar los tractores. Okay. Después este, empecé a... a a, a mover vacas. Después, ¿Usted sabía inglés? No. Nada. En absoluto. Supongo. En absoluto. No sabía nada de inglés. Y, y todavía mi inglés es, es terrible. Nunca he ido a la escuela aquí en Estados Unidos. Y la excusa ha sido que, que el trabajo, que no es una excusa, que debemos todos de, de quitarnos de hablar de excusas. Uh -huh. Sin embargo, me han ayudado mucho mis hijos. Mis hijos me han ayudado a, a aprender inglés. La necesidad uh -huh. del trabajo. Pero, volviendo un poquito para atrás, pienso que ha sido, ha sido una carrera que me ha gustado mucho. Yo pensaba que, que el trabajo de lechería era lo peor del mundo. Que, que, uh, este, este trabajo es lo peor del mundo. No sé a dónde voy a llegar, no sé a dónde voy a, a terminar. No sabía. ¿Por qué se quedó? No sabía lo que quería. Sí. Yo pienso que es un, un, una, una pregunta muy interesante. Y hasta ahora, hasta en este momento, en este instante, de 2023, uh -huh. estamos en octubre, 
este, me, me ha gustado mucho que el trabajo en, en granja es muy seguro sí. y nunca se termina. Sí. Si uno quiere trabajar en granja, va uno a trabajar por, por mucho, mucho tiempo. Y si una granja cierra, puede ir a otra. Y hay si oportunidad granja, para crecer. Sí. Yo pensaba hace mucho, en aquellos años que iba a ordeñar todo el tiempo y, y yo empecé como muchos, mm -hmm. de veras, lo voy, a, lo voy a decir. Empecé como muchos diciendo, a ver cómo me va. Empezó ordeñando, corraleando, tratando vacas. O sea, usted ha hecho todos los trabajos Poquito que se tiempo. pueden hacer, principalmente en una industria, en una industria lechera. Pero ¿cómo terminó en Wisconsin? ¿Cómo terminó en New York? curiosidad por saber sí, no sé esa parte de la historia. Un dato interesante y es, hace 25, hace más de 25 años, ya son 25 años y medio casi con aquí con el Source. Uh -huh. Y me acuerdo que yo estaba trabajando en Nuevo México. Y tiene una un, lechería. En una lechería en Nuevo uh -huh. México. Y tiene un compañero de trabajo que me decía todo el tiempo, Juan, yo tengo un amigo, en, yo tengo un primo en Wisconsin okay. y se quiere mover para, para, para aquí, para Nuevo México. Okay. Dije, perfecto. Dije, en cuanto una oportunidad, le hablamos a tu uh -huh. primo. Pasaron seis meses, todos los días me decía mi amigo, Juan, no se te olvide mi primo. Okay. Juan, no se te olvide mi primo. Uh -huh. Perfecto. Entonces, finalmente, después de los seis meses, hubo una oportunidad de trabajo, un, una plaza abierta. Para el primo. Para el primo. Uh -huh. El primo se movió para, para, para nuestra lechería. Carlos, Carlos Villa, uh -huh. gracias a él, yo estoy aquí en Wisconsin, gracias a él. Y gracias a Dios. Carlos Villa me dijo, me dijo, Juan, tú necesitas irte para Wisconsin. Yo creo que tú puedes llegar a ser alguien en Wisconsin. Carlos me decía todos los días, Juan, ¿cuándo te vas a mover para Wisconsin? Después de seis meses, sí. un día, que no era de los días buenos en la lechería uh -huh. o en el lugar de trabajo que todos tenemos, sí. yo jugando le dije a Carlos, Carlos, ¿sabes qué? Me gustaría moverme para Wisconsin. Uh -huh. El presidente de la empresa, Jim Armstrong, me habló. Me dice, Juan, ¿tú eres Juan que salió? Sí. ¿Te gustaría moverte para Wisconsin? Y dije, ah, caramba, me agarró de sorpresa. Yo no sabía. Yo pensaba que Carlos estaba jugando. Yo, yo le dije a Carlos jugando que yo me quería mover. A los cinco minutos recibí, a los cinco minutos recibí la llamada. Yo me dijo, te voy a hablar una semana. Entonces, quiero una respuesta. A los otros cinco minutos me habló el otro socio que se llama Jan Buster. Uh -huh. Dijo, ¿tú eres Juan Quesada? Dijo, sí. Entonces, este, dijo, en, en una semana te hablamos. A la semana te hablaron y la historia, aquí lo demás, es historia. Aquí estoy. ¿Y esta empresa no era lo que es ahorita? No, no. En aquel entonces, en aquel entonces apenas teníamos como 800 vacas de ordeña sí. y, y, y teníamos como unos 25 empleados. ¿Qué año fue ese más o menos? En 1998. Junio o sea, 3, apenas uno, menos de cinco años después que ellos empezaron sí, esta, esta empresa. ¿Cuál fue su primer trabajo una vez llegó acá? O, o, estaba en la maternidad. Ya después tuve, este, en, en aquel entonces se abrió, en, 1902, en el año 2000, sí. se, se abrió una lechería en, 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 la lechería en Ambro. Sí en Ambro, Wisconsin, sí. y ya me, me, me propusieron que si me quería yo para allá, 
hacer qué? A, a, igual, la maternidad, okay. con los becerritos, o sea, la reproducción, en todo eso. Y ya me fui yo para allá, empecé a irme, me, me movieron. Uh -huh. Y después estuve ahí por 10 años, haciendo poquito de todo. Como, uh -huh. como asistente de manager, asistente de supervisor. Yo era, el, el, la, en realidad, el, mi, parte de mi trabajo era, uh, estaba todo el tiempo yo en medio. Estaba en medio del mayordomo claro. y estaba en medio de, de, del trabajador. En las diferentes áreas exactamente, en esa, exactamente, en esa sí. localidad. Hacía yo la maternidad, hacía la reproducción, hacía este, um, trataba, sí. trataba animales, ayudaba a los empleados a, que comun a, a comunicarse a los empleados con el mayordomo. Que no, en el um, comunicación. Sí, porque no, no, ellos no se veían en español. Claro. Así que mi, parte de mi trabajo fue cuando ahí empecé bueno, esa parte de maternidad. Sí. Maternidad estuvo allá en esa de hombro. Usted era asistente del encargado, como sí, quien sí. dice, y ahí usted se enfocó bastante en entrenar, trabajar con la gente, desarrollarlo, entrenarlos, resolver situaciones del día a día. A ayudarlos. Y, y su posición allá era asistente, asistente. Del, del encargado. Exactamente. Así. Luego, ¿qué otra posición ocupó? Oh, después de eso, pues ya empecé yo a, a, a seguir. Me, me ofrecieron que si quería yo inseminar dos lecherías. So, empecé a inseminar entre ellas eh, dos lecherías. Uh -huh. Después yo, me, yo pienso que me, me, me empecé a enfocar más. Yo creí en mí mismo que podía ser mejor empleado y ser mejor compañero de trabajo uh -huh. y poder enseñar. Y una de mis pasiones es enseñar. Es, pasar es notable. Mi, es, sí, <risa> enseñar. Pero también muy importante es eso, de que en aquel entonces yo estaba haciendo todo eso uh -huh. y me dijeron, Juan, ¿Te gustaría ser director de seguridad de la empresa? ¿Por cuánto tiempo usted hizo ese trabajo? Oh, lo, lo hice por 10 años. 10 años. Por y diez de ahí, años. luego de ahí, usted pasó a ser. A ser director de, de entrenamiento y desarrollo. Director de entrenamiento y desarrollo. Desarrollo, así es. Para Milk Source, para, que cubre cuántas lecherías? Nosotros tenemos este, alrededor de 650 empleados en cuatro estados. O sea, costerías entre las diferentes. Eh, viajo a, apenas ayer tuvo viaje. Apenas ayer estuvo en Kansas, apenas ayer. ¿Y cuál es su responsabilidad principal? Desarrollar a todos a todas las nuevas generaciones, a todos los empleados, entrenarlos, dar clases las clases de liderazgo. En cada en cada en cada granja tenemos un, un pequeño grupo de, de, de lo que lo estoy diciendo de las, de las clases que van a tomar, de las horas que van a van a invertir con nosotros y con ellos también. En, en, en eso, pero eso es lo que ahora es parte de mi trabajo. A, aparte de que hago va? muchas cosas. Lo que, so, lo, so, usted so, conoce todo, usted ha crecido también con esta empresa. He, he crecido pero usted sabe todos esos detallitos. Exactamente. ¿Qué cosas clave determinaron dónde usted está ahorita? Yo pienso que una es ser este, uh, tener integridad, ¿sí? ser respetuoso, ser organizado. Mm. ¿Qué lo sostuvo cuando está en contra obstáculos y cuando se puso difícil? Luego voy a contar historias de una ocasión. Un compañero de trabajo, yo estaba muy negativo ese día. Las cosas no estaban saliendo bien en la granja como yo esperaba. Este, estaba, se sentía y todo el mundo sentía mi negatividad. Paré por unos segundos y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es, qué, qué? Ellos no tienen la culpa. Uh -huh. Lo que hice yo, al menos para mí, lo que hice yo, fui a caminar entre las vacas, sí. me puse a rezar uh -huh. y, y cambió todo mi, 
todo cambió para mí. Y no estoy diciendo que así es de fácil. No, es difícil. Depende de la situación, depende de lo que ha pasado, depende de qué, qué, qué momento estamos viviendo. Pero al menos para mí, yo creo que al menos yo encuentro, encuentro la paz cuando yo rezo. Encuentro una, una, una que hablo con Dios y le pregunto que, qué me está pasando, qué, qué estoy haciendo, ¿Qué, qué, 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 qué está pasando, cómo me puedes ayudar. Es que esa es la manera mía. Hemos estado hablando de el trayecto que usted ha seguido desde que empezó, desde que llegó acá hasta terminar de director de entrenamiento y desarrollo de talento en Milk Source. Así es. ¿Qué consejo le das a otros que están empezando su viaje? Que crean en ustedes mismos. Nosotros, todos nosotros, todos nosotros tenemos un potencial. Todos nosotros, todos nosotros tenemos talento. Y si ese talento lo, lo podemos desarrollar en cualquier ramo, en la, en la granja, en la carnicería, en el mercado, en la tienda, donde sea, yo pienso que lo van a, lo, lo van a no solamente lo, solamente lo van a trabajar, sino van a disfrutar mucho de lo que van a hacer. Y debes de tener fe en todo, en tu trabajo. Debes de tener fe en que lo puedes lograr. Debes de tener fe en que puedes salir de esa situación que estás pasando. Debes tener fe en que puedes lograr lo que tú quieras lograr. Creer en ti mismo. Creer en ti mismo. Y es tener fe. Y recuerda que Dios no te va a ayudar todo el tiempo. Tú uh -huh. tienes que poner tu parte. Uh -huh. Tienes que poner tu parte. Y Dios te va a ayudar. Es eso. Gracias. Qué sí. bonito que haya terminado con eso. Para mí ha sido un placer hablar con usted. Realmente me inspiró muchísimo. He aprendido gracias. mucho hablando con usted hoy también. Muy, muy, Le agradezco gracias. su tiempo en reunirse conmigo hoy. Y espero que esto también sea de ayuda para muchos más. También que se puedan inspirar con pues, lo que usted nos compartió hoy. O, o, ojalá que algún día me ha pasado que algunas personas han venido conmigo y me han dicho... ¿Te acuerdas que hace 10 años tú me dijiste uh -huh. esto? Uh -huh. ¿Te acuerdas que hace 15 años? ¿Te acuerdas que hace 5 años tú, usted dijo esto, don Juan? Digo, sí, no, sí me acuerdo, a veces que no me acuerdo. Dijo, y me dicen, y el, el, el recuerdo ¿Sí? bonito, lo sigo practicando, Juan, y me ha, me ha ayudado. Y eso me motiva a seguir haciendo. Mi frase favorita de esta entrevista es, todos tenemos potencia. Recuerde eso, que todos tenemos el potencial para lograr nuestros sueños si trabajamos con dedicación, con esfuerzo, si servimos y tenemos fe. ¿Cuál fue tu frase favorita? ¿O qué te inspiró de la historia de Don Juan? ¿Qué cosas vas a empezar a hacer hoy mismo para continuar desarrollando el potencial que llevas adentro? ¿Qué vas a hacer hoy mismo? Déjanos saber en los comentarios. Y comparte este video con colegas y amigos. Y estén atentos para los siguientes seis videos de la primera temporada, conversando con líderes lecheros. Nos vemos pronto. Ah.